0: Digno. Glória a Deus. Vamos lá sentar. Segunda Reis, capítulo 4. Olha a tua Bíblia lá em Segunda Reis, capítulo 4. Quero deixar uma palavra de Deus para a nossa edificação. Hoje é o Dia das Mães. Aqui na igreja, quase todos os cultos de, 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 de ação de graça. De de, de honra, de reconhecimento, a gente faz de manhã, de manhã é um culto mais introspectivo, mais família, um culto mais cara, é, é de Betânia, digamos assim, e é de manhã que a gente faz homenagem a paz, homenagens a mães, comemoramos aniversário de igreja e, e, e tudo que fazemos, geralmente é de manhã, a noite é um culto mais diferente, embora abençoado também. De manhã a gente fez algumas homenagens às mães, ministramos essa palavra em parte, foi muito bom, a igreja bem cheia, a essa, essa, essa parte central, toda tomada de mães, não é? as mães vieram à igreja hoje de manhã, geralmente dia das mães a frequência baixa um pouco o que é, o que é justo, né? filhos muitas vezes vêm de outra cidade, de outro estado, rever a mãe, almoçar com a mãe, passar o dia com a mãe, isso é muito saudável e é muito positivo que a família fique em casa com a mãe, eu honro isso e abençoo essa postura da família, como também abençoa as mães que vieram também, evidentemente então de manhã foi entregue uma lembrancinha sobrou lembrancinha daquela de manhã? Não? alguém sabe não? não sabe, a não veio, né, que é diretora de programa é, as mães receberam uma lembrancinha muito bonitinha né, um, um vidrinho de, de perfume porta perfume muito muito, muito é, gostosinho um formato de rosas né? e as mães de manhã foram, foram premiadas com essa, com essa lembrança, depois saímos todos para almoçar com a nossa mãe como nós falamos pela manhã, hoje é um dia que a gente come muito, não é? Hoje é um dia que a gente come muito mais do que precisa. Né? Almocei do lado de alguém hoje que já tinha comido muito como eu. Né? Aí brincando com essa pessoa, eu falei assim, oh, você não precisa comer mais esse pedaço de carne não, você já está... Aí, aí botou assim na carne, né? aí tirou o garfo. é verdade, eu não preciso comer mais não. Aí não comeu mesmo, eu né? falei brincando, mas não comeu. Mas é um dia que a gente come muito. A casa da minha sogra fizeram uma feijoada maravilhosa, aquele arroz vermelhinho, que arroz é aquele, irmão? Feijão? Eu falei, eu falei arroz, né? Feijão, você vê, ainda estou sob o efeito da comida, né? A pedaço de carne que ela não comeu, comeu eu, não é? Então, até agora eu estou com, com a barriga cheia, um feijão vermelhinho, rapaz, bonito, nunca vi um feijão daquele com aqueles, aquelas gordurinhas de porco. E depois que a gente já tinha comido bastante, veio minha sogra com um pernil desse tamanho, né? E quem já comeu é, sanduíche de pernil de porco aqui? Já comeu, amado? É bom demais. Lógico que eu cortei algumas fatias para comer agora à noite. <risos> Levei para casa, tem pão francês de ontem, a gente esquenta no micro-ondas ou no forno, bota o pernil e, e dorme de barriga cheia. Isso não é saudável, né? Não sigam o meu conselho. Mas como diz Ariovaldo, quando, Ariovaldo, quando, quando o senhor voltar... Ariovaldo é gordão. Eu quero estar do lado de uma magricela dessa aí que só come folha, né? Herbívora. Quando Jesus voltar, eu quero subir do lado dele. Que eu vou dizer: Não, oh, tá vendo? Você não comeu carne, não comiu carré, não comeu gordura. Tá subindo magro, eu tô subindo gordo. Só que eu comi tudo que eu quis. Você não, né? Ele diz: Eu não sei quando Jesus volta, então eu vou é comer, né? E hoje eu vou fazer isso. Como Lindoval, como a Ariovaldo nos, nos ensina. Aí hoje eu ministrei essa palavra que está em 2 Reis capítulo 4. O encontro de Eliseu com a Sunamita. Sunamita é alguém que nasceu em Suném. Então somente. Eu queria ler esse texto com você para que você conheça a história ah, em Tótono. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Suném, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse ao marido, Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro e há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu, que um, sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se aquele quarto e se deitou. Disse ao seu moço Geazi: Chama esta tsunamita. E ele a chamou. E ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: Eu habito no meio do meu povo. Traduzindo: Não, eu já tenho tudo em casa habito no meio da minha família, minha família está equilibrada, não há nada que eu tenha necessidade que se precise pedir ao rei ou ao chefe do exército. Muito obrigado, Eliseu. E aí, a, a, a história continua, 14. Então disseram a ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama -a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse, por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com o um pai que estava com os cegadores. Disse ao pai, disse a seu pai, minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse ao moço, leva-o à sua mãe, este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. Então, morreu. Ela subiu, deitou-o deitou sobre a cama do homem de Deus e, fechando sobre ele a porta, saiu. Então, chamou seu marido e disse, manda-me, peço-te um moço e uma, uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse-lhe ele, por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Repita comigo. Tudo vai bem. De novo. Tudo vai bem. Então, ela fez a albardar a jumenta e disse ao seu moço, Guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o um homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Jesus, seu moço, Eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, Vais bem? Vais bem, teu marido? faz bem teu filho e ela respondeu, o que que ela respondeu? lê comigo, vai bem seu filho vai bem, o que que ela respondeu irmão? vai bem, chegando ela ao monte, a presença do homem de Deus apegou-se-lhe aos pés chegou-se Geazi para retirar, porém o homem de Deus lhe disse deixa, porque a sua alma está em amargura e o seu e o Senhor me encobriu e não me manifestou, vou repetir deixai-a porque a sua alma está como, irmão? Em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ao que ele disse a Jesus, singe os teus lombos. Toma o meu bordão, o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Jazir foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, o informou, dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu. Andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse, chama essa Tsunamita. E ele chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele, toma o teu filho. Então ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra e tomando seu filho, o que ela fez? Saiu. Quantos podem dizer glória a Deus, amados? Essa palavra, ela, como eu disse pela manhã, ela por si só nos abençoa muito. É um, é um milagre tremendo da parte de Deus. A história já conta a história. Eliseu passava por aquela cidade todo ano. E essa tsunami tá muito generosa, um coração extremamente solidário. Olhava aquele homem e comentou com o marido Marido, aquele homem é um santo homem de Deus É um homem de Deus esse homem Eu queria abençoar esse homem Vamos construir um quarto aqui, ele está sempre por aqui E às vezes a gente percebe que ele não tem onde pousar Vamos construir um quarto aqui na nossa casa Vamos botar um, uns móveis uns lá, simples, porque ele é simples Toda vez que ele vem aqui, ele, ele tem um lugar para dormir Ele tem uma casinha que é dele Assim foi feito Como generosidade acompanha os generosos como solidariedade acompanha os solidários, o que não é verdade no oposto, quem não é generoso dificilmente alcançará generosidade, quem não é solidário dificilmente alcançará solidariedade quando precisar dela. No caso dessa mulher que era solidária e generosa, Eliseu comove-se não pelo quarto que tinha, mas com a generosidade dela. Diz assim, o que a gente pode fazer para abençoar esta mulher que tanto nos abençoa? Aí ele chama a mulher, mulher, existe alguma coisa que eu posso fazer por ti, eu estou indo para estar com o rei, com o chefe dos exércitos, alguma coisa que eu possa pedir a eles por você, alguma coisa que eu possa fazer ou dar a você, ela fala, não, eu sou uma mulher feliz, profeta, eu sou uma mulher completa, eu não tenho necessidade de nada, muito obrigado, eu sou muito agradecida, mas eu estou bem. E olha que ela era uma mulher, já entrada em dia, seu marido ainda mais velho, e ela não tinha filhos, mas a despeito de não ser mãe, ela ainda assim diz, eu estou bem. Ela poderia dizer assim, poxa, eu não tenho nada para pedir ao rei, mas ao teu Deus eu tenho, pede para ele me dar a capacidade de engravidar. Pede para ele para me dar a graça de ser mãe, porque só vocês mulheres sabem o que era o privilégio de ser mãe. Nós homens nunca vamos conceber essa ideia. Nós nunca vamos poder imaginar o que é um ser ser gerado dentro do nosso ventre e vermos a nossa barriga é, esticar, a nossa barriga crescer e chegar no dia ver o moleque saindo de dentro de nós, uma menina saindo de dentro de nós. E a alegria que isso, isso provoca em quem passa por essa experiência. Nós vamos ficar só na imaginação. E vocês sabem, as que não tiveram a graça ainda de ser mãe, o quanto o não poder ser mãe também... Mexe com a feminilidade de cada mulher. Mas essa mulher, a despeito de não ter filho, diz, não, eu sou resolvida. Eu já me acostumei até viver com essa ausência. E não me infelicitei por causa disso. Como quem diz, eu gostaria muito de poder ser mãe. Eu gostaria muito de ver esse sonho realizado. Mas Deus já me abençoou tanto, que mesmo sem a realização desse sonho, eu já me contentei, estou feliz. E ela, quem sabe, já tinha esquecido a ideia de, ter, de ser mãe. Aí, como Eliseu disse que não há nada que possa fazer por aquela mulher, ela sai e o secretário diz assim, Jesus, olha, ela não tem filho. E o marido dela já é velho, não tem jeito pelos métodos naturais. Como quem diz, mas como tu és um Deus, tu és servo de um Deus que pode todas as coisas tu és um Deus que pode abrir a madre de quem a madre está cerrada? tu és um Deus de milagres, ela não tem filho, quem sabe se eu posso fazer alguma coisa, e se fosse no tempo de hoje, a gente olha e que você quer que eu durma com ela, porque o marido é velho? Não é nada disso, Eliseu queria fazer um milagre, Jazeu queria ver Eliseu fazer um milagre, chama a mulher de novo, e diz assim, olha mulher, ano que vem, quando eu voltar nessa mesma data, você vai estar com o moleque no colo, qual é a reação dela? Ah, meu senhor, não minta para mim, não brinca com esse negócio sério. Eu já estou tô, já tô tranquila, eu já estou já, já conformada com o fato de ser mãe. Não, não, não diga uma coisa impossível só para me agradar. Não minta para mim. Diz o texto que no ano seguinte, quando Eliseu voltou, estava lá a mulher com o moleque no colo. Esse moleque cresce e ele está brincando, está passeando, está lá no trabalho com o pai, vai visitar o pai lá na cega, na colheita, e o moleque tem febre, a sua cabeça começa a doer, pai, minha cabeça está doendo, e o pai desesperado manda para a mãe, porque pai não tem muito jeito com essas coisas. O amor compassivo é mais comum na vida das mulheres, da mamãe. Eu estou afastado da igreja 40 dias, doente, e eu vi o quanto a doença é, nos traz muitos benefícios, e como muitas vezes soa até bom ser doente, principalmente dependendo da mulher que você tem ou da mãe que você tem. Porque quando você está doente, aí o negócio vai, vai, vai na mão, né? Ah, eu estou com vontade de tomar um cafezinho, aí, amor, vou pegar um cafezinho. Não hum, estou com vontade de comer um pudimzinho de leite. Eu faço para a hora do almoço, hum, eu queria tanto ver aquele filme, mas eu, eu não estou podendo ir na locadora. Não, eu vou na locadora. Né? Ah, eu queria tanto um cobertor, estou com frio. Aí eu pego para você. Aí, às vezes ele fala assim, Puxa, esse negócio de ser doente, esse negócio é bom, né? O negócio de ser doente é bom. Ou você acha que isso não acontece na vida de tantas pessoas no dia de hoje? Qual é alguém que é assim? Está sempre doente a vida inteira? Tua mãe é assim? Tua mulher é assim? Teu marido é assim? Está sempre doente. Sabe por quê? Porque a doença traz benefícios. Ainda mais quando a gente está do lado de uma mulher abençoada. A mulher tem um amor mais compassivo. Quando o marido está doente, a mulher fica ali, meu amigo. Está com febre? Ela bota a mão, ela bota remédio, ela bota o, 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 o... eu ia falar cronômetro, mas não é, termômetro. né Bota o termômetro embaixo, fica ali velando por você. E ela cuida, ela não se desespera. A mulher tem essa, esse amor chamado compassivo, de compaixão. Agora, quando a mulher fica doente... Tem febre? Nós, homens, ficamos cheios de braço, não sabe o que fazer. A gente liga para a mãe dela, minha sogra, vem aqui cuidar da sua filha, porque ela está doente, ela está com febre. A gente não sabe, a gente não tem a mesma destreza com amor compassivo. O pai desse moleque manda para a mãe e a mãe cuida dele. Ele fica a tarde toda no colo da mulher, aqui, deitado no colo dele, ele vem a falecer. A mulher corre até Eliseu e diz assim, Eliseu, eu te pedi algum filho, Eliseu. Eu roguei ao teu Deus que me desse algum filho. Você se lembra que quando você me prometeu isso, eu disse que você estava mentindo porque eu já estava conformado no ter filho. Agora o teu Deus me dá um filho e permite que o meu filho morra. Eliseu fica como que bolado. Diz assim, cara, que aconteceu isso. Jesus vem cá, o meu cajado, coloca em cima do rosto desse menino, ele vai ressuscitar. Eliseu, eu, conheci esse negócio de ressurreição. Aí a mulher diz assim, não senhor. Eu não vou te deixar de jeito nenhum. Eu não quero o teu bordão, não quero o seu, seu moleque. É o Senhor que tem que cuidar desse negócio. Eliseu se levanta, vai com ele, entra no quarto, põe todo mundo para fora, ora ao Senhor. Depois deita em cima do moleque, frente a frente, testa com testa, nariz com nariz, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Até que o corpo do moleque aquece, mas o moleque não levanta, ele desce. E a Bíblia diz que ele começa a andar pela casa. Eu imagino que Eliseu está preocupado. Alguém que sabe que o poder de Deus é poder de Deus E Deus é poderoso para fazer qualquer coisa Mas mesmo assim Ele está dizendo assim Existe a hipótese de a vontade de Deus ser outra E ele então volta ao quarto Deita de novo sobre o moleque E o moleque dá sete espirros E ele imagina dar um glória a Deus bem forte Oh glória a Deus Chama a mulher e diz assim Eis aí o teu filho Uma mulher que foi ao homem de Deus ao Deus do homem, porque viu seu filho morto, mas nem a morte roubou daquela mãe a capacidade de continuar sendo mãe e de crer que o melhor para o seu filho ainda assim poderia acontecer. Porque a morte geralmente nós reconhecemos como sendo o fim de tudo. Morreu, acabou. Para aquela mãe, mães aqui presentes, nem a morte foi sinônimo de fim O filho morreu Ela coloca deitado na cama do profeta E vai até o profeta O que está na cabeça dela? Alguém poderia dizer Não há mais o que fazer dona É o fim Mas aquela mãe não desistiu do filho Mesmo quando o problema do filho Era morte, não era droga O problema do filho não era Sexualidade invertida O problema do filho não era preguiça O problema do filho não era desemprego o problema do filho não era uma enfermidade, o problema do filho era a morte. E a mãe não desistiu daquele moleque. A mãe não desistiu do fruto do seu ventre. Essa é uma mãe que eu acho que nós precisamos ver hoje, é, nos dias que se chama hoje. Agora, olha o que, que nós vimos acontecer nessa semana no nosso país. Nessa semana, nós vimos, agora nem mais tão estarrecidos, uma mulher ser presa lá no... no, no na região nordeste do nosso país, em flagrante, por vender a sua filha de 12 anos para prostituição. A dois reais cada programa. Vocês viram isso na televisão? Os vizinhos começaram a perceber entrada e saída de homens. Dezenas de homens, todo dia, entravam e saía, entravam e saíam. Dia após dia. E os vizinhos não estavam entendendo o que está acontecendo aqui, tanto homem entrando nessa casa. Um dos vizinhos ligou para a polícia e a polícia chegou para averiguar, pegou em um flagrante, um homem de quase 60 anos, tendo relações sexuais com aquela menina de 12 anos. E na sala já haviam outros homens esperando para entrar. E cada programa, dois reais. Ela foi presa e ela falou, é porque nós estávamos passando fome. E eu não tinha o que fazer, então eu resolvi vender a minha filha. Mãe, nós vimos nessa semana uma mãe que deu à luz um filho que naquele dia estava completando um mês e estava numa reunião familiar. O menino não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. A mãe irada pegou a criança do colo da tia e subiu as escadas e colocou a criança dentro da caixa d'água e afogou a criança. Quando a família chegou, foi tirar a criança da caixa d'água, a criança já estava morta. Mãe, em 2001, no Texas, uma mulher matou seus cinco filhos para se vingar do marido que a traíra. E ela disse, eu vou machucar o meu marido. Como? Matando meus cinco filhos. Vimos há bem pouco tempo atrás... Três casos sucessivos de mães que jogaram seu filho no rio, começando por aquela de Belo Horizonte. Lá na Pampulha, foi um fenômeno nacional, foi uma comoção nacional. E a gente às vezes olha para o que está acontecendo com a humanidade, inclusive com as mães, e a gente diz, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Quando a gente olha para a sociedade dentro da qual nós estamos inseridos e no tempo no qual nós estamos vivendo, a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo. Porque hoje as crianças estão passeando de madrugada no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Vê um mendigo sentado, volta, pega um pedaço de pau e dá quatro pauladas na cabeça do mendigo e mata. Vocês viram isso essa semana na televisão? Quantos te viram isso aí? A maioria de nós. Aí disse, moleque, é um monstro. Adolescente. Monstros. Agora, como eu disse, mãe, onde é que os monstros são fabricados? Na fábrica de monstros. E onde é a fábrica de monstros? É a nossa casa. O problema está na família. Ser mãe, ao meu ver, é, é uma das tarefas mais difíceis, mais trabalhosas, que uma pessoa pode adquirir na vida. Porque quando a mãe falha, ela entrega para a sociedade filhos deformados, filhos patologizados, Filhos que vão diminuir a nossa qualidade de vida enquanto sociedade composta. Filhos que vão ser como esses meninos que estão matando mendigos porque não tem o que fazer. Que estão queimando índio, que estão estuprando. Que estão vindo da balada de madrugada ver uma empregada doméstica no, no, no sinal de trânsito, aliás, num ponto de ônibus, que está acordada de madrugada para ir para o médico, ver se pega um número para ser atendida, e a espancam. Depois diz, de eu pensei que fosse uma prostituta. De onde esses monstros estão vindo? Muitas vezes, não totalmente, nem todas as vezes, mas muitas vezes, porque quem sabe nós falhamos como pais, falhamos como mães. A gente conhece alguns seres humanos que diz, meu Deus, quem foi? Qual foi o útero que te gerou? De qual madre você saiu? E às vezes a mãe não tem nada a ver com o filho, o filho não tem nada a ver com a mãe. Mas, embora um não tenha nada a ver com o outro, a, as ações de um para com o outro formam o outro e um. E muitas vezes a ausência de um para com o outro transforma o outro naquilo que, no que o outro se transforma. Aí, nesse dia das mães, eu queria falar com você sobre a ideia que ser uma mãe sábia hoje, mãe. Se nós quisermos ter filhos que vão trazer orgulho para a nossa vida, filhos que quando nós acabarmos de criá-los, vamos olhar para eles e falar assim, puxa vida, valeu o investimento desse moleque? Valeu o investimento nessa moleque? Nós vamos olhar para eles e simplesmente por ver o um, que eles se tornaram, nós vamos olhar e dizer, assim, valeu a pena ter sido mãe, valeu a pena ter sido pai. Eu já atendi pessoas no meu gabinete, e não foi uma nem duas, não foram dezenas, mas algumas delas que sentaram Diante de mim, no meu gabinete, falaram, pastor, maldita hora que eu pari um filho. Se eu soubesse no que meu filho ia dar, eu não teria concebido. Porque o meu filho é só desgosto, o meu filho é só dor, o meu filho é só tristeza. Quantas mães lamentam o fato de ter parido uma vida. Agora, aquele filho que gera dor em nós, é nosso filho, como também o um filho que gera alegria em nós. E para mim, nunca foi tão difícil criar filhos como hoje. Falei sobre isso de manhã. Na minha época, irmão, eu estou com 42, faço 42 em agosto. Na minha época, a, o apelo do mundo era muito menor. E olha que não tem tanto tempo isso. Não é? A, na minha época era mais fácil criar filho. Por quê? Porque a, vir à igreja era quase que um, um... Ir pro shopping. Era uma das melhores coisas que a gente tinha para fazer. Naquela época não existiam shoppings. Não existiam shopping centers, não existia tantos lugares para a gente ir que competem com a igreja. Mas hoje, nossos filhos têm muito apelo no mundo. E para trazer um filho para a igreja, criar um filho na igreja, no ensinamento da palavra, nos valores do reino de Deus, dentro da ética, da moralidade, da verdade, do ser saudável, é muito complicado, porque a competição é muito inigualável, é diferente. É quase que uma covardia competir com o mundo. Porque o apelo do lado de fora é muito grande. Na minha época, como eu falei de manhã, qual era o nosso brinquedo na nossa época, irmão? Nossa época, você que está aí na minha geração, nossos carrinhos não eram aquele que a gente aperta o botãozinho, vai acompanhando. O carrinho vai lá na frente e a gente vai atrás dele. Nosso brinquedo não era aviãozinho que a gente aperta o botão, o aviãozinho voa e pousa onde a gente quer. Nosso brinquedo era o quê? Latinha de leite ninho, lembra disso? Que a gente botava lá um, um aramezinho, enche de areia e vinha empurrando. Quanto mais latinha, mais é, pompa a gente tinha. Nossa brincadeira era um pedacinho de arame que a gente fazia de finca. Ia brincando de finca, bolinha de gude. Nosso brinquedo era, 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 era massa de cigarro, que a gente transformava em dinheiro. Nosso brinquedo era, era bafo. Nosso brinquedo eram, eram fabricados por nós mesmos. Nós éramos muito mais infantis, muito mais inocentes. Hoje não. Hoje a molecada clica lá dentro do seu quarto e ele tem todo tipo de pornografia. Ele tem todo tipo de, 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 de coisas que podem adoecer, que entram na alma e muitas vezes não saem nunca mais. Lá naquele computador nossos filhos podem ser o que eles não são. Entra no MSN e diz que é uma coisa que ele não é. E o de lá acredita e também diz que é uma coisa que ele não é. E a gente vai vendo no campo da mentira. Então, quando a gente olha para os nossos filhos e quer trazer para a igreja, aí a gente ouve o nosso Pô, pai, mãe, a igreja é muito chato. E às vezes é mesmo. A gente só não tem coragem de falar. Há igrejas que são chatas. Há lugares que é chato de se estar. E aí a gente olha para o computador e olha para o caminho para a igreja, olha para o computador, olha para o caminho da igreja, com quem que é nossos filhos hoje ficam? Computador. Quando você chega em casa agora, para onde que seu filho corre? Onde é que o nosso filho passa mais tempo? Computador. Computador. Nossos filhos vão para o shopping e ficam olhando loja o dia inteiro. E no final termina onde? Lá no McDonald's. Não tem jeito, Big Mac é uma fortuna. Chegam cansados em casa, logo mais tem encontro jovem. pai, estou muito cansado. Difícil criar filho hoje. Hoje é muito mais fácil perder filho do que na nossa época. E aí nós vemos essas barbáries acontecendo. Agora, por que também que essas barbáries acontecem? Quando a gente fazia, por exemplo, na nossa época, uma, um torneio de futebol, lá no, no, na rua, não tinha asfalto, eu peguei rua sem asfalto, você acredita nisso, irmão? Quantos pegaram ruas sem asfalto aqui? Pois é, não só eu que estou velho, não. Então, vocês também já, né? Quantos de vocês já jogaram bola arrancou o tampão do dedo aqui, ó levanta a mão aí é... aí nós íamos a escola no dia seguinte vulcabrais de um lado chinelo do outro com aquele com aquele curativo desse tamanho no dedão do pé é ou não é? nós somos do tempo da cachumba, lembra? isso aqui enchia como é que a nossa mãe fazia? botava uma, um lenço branco dava um nó em cima Íamos nós para a escola com aquele troço horrível. Eu sou desse tempo, irmão. Eu sou desse tempo. Meu tempo não era Nike. 500 conto um Nike, 600 conto. Meu tempo era chute, Conga, Bamba. Bamba. Lembra disso, irmão? Falei de manhã, chute era uma onda tremenda, né? A, a, Botava um cadastro grande amarrava na canela. É. Tirava a boca e chute do cara. Custava 30 reais, 25. Agora hoje a molecada quer de 500 conto. É só por causa daquela. Né, da vírgula. Tirou a vírgula, é 38 reais o tênis. Colocou a vírgula, é 500. Aí nossa molecada hoje só quer vestir coisa de marca. Pai, compra, compra um casaco, não sei de quem, nunca ouvi falar. Mas é o da moda. Quanto é o casaco? 300 e burdoado Mas filho, olha dessa loja aqui do lado, é igualzinho aqui. Não, pai, mas não está escrito aquilo lá. Pai, mas é só uma letra, filho. Não, mas pai, todo mundo daqui lá. Aí, se tu não comprar daquele lá, não adianta comprar esse carro que ele não vai usar. Porque não está escrito aquilo que está escrito naquele casaco. Por isso que os nossos filhos hoje se preocupam tanto com a imagem... Porque não é uma geração producente. Na nossa época, nós produzíamos nosso brinquedo. Na nossa época, nós produzíamos muitas vezes a nossa indumentária, a nossa roupa. Nós herdávamos a roupa do filho mais velho. E não havia tanta marca, era Hang Tem. Era Silzy. Quem foi criado aqui no subúrbio, igual a mim, era a Pier de Madureira. Ah, Mané. É, é, ou não é. O pia era uma, era uma onda, meu. Só tinha uma lojinha lá em Madureira, mas nunca vi uma loja tão cheia. Pia. Eu sou da de classe média, né? Meu pai tinha tinha, sempre teve condição. Meu pai como é que fazia com os filhos? Chegava no final do ano, a gente ia para impecável uma mansa, Tá lá até hoje. E meu pai comprava o sapato vulcabras. Como é que eu usei o sapato Vulcabraz? Dava por ano inteiro. E a gente voltava feliz. E aquilo era barato. E aí nós fazíamos nossa roupa, nós fazíamos vaquinha para comprar é, é, time de camisa de futebol. A gente construía a, a, as taças que a gente ia ganhar quando fazia o campeonato. Lá naquele campinho, no, no, na rua que a gente arrebentava o dedo. A gente trabalhava, a gente brincava, a gente se satisfazia com pouco. A gente produzia. Nossa geração, a geração de nossos filhos não produzem. Vem tudo pronto. Quando as professoras passavam um trabalho para casa, uma pesquisa, nós tínhamos que nos virarmos em livros para acharmos onde é que a gente ia achar aquele negócio que ela pediu. E mais, tinha que abrir o livro e meter o dedo na caneta e escrever até o dedo ficar duro. Hoje, eles sentam no computador, Revolução na China em 1200 e não sei o quê. Aí... Hum, imprime, professora, está aqui a minha pesquisa. A mulher que nem leu. Ele nem leu. Não faz força para mais nada. Aí sabe o que, que acontece? Inconscientemente, senso de inutilidade. Quando nós não somos úteis em essência, na verdade nós nos sentimos em essência inúteis. E a inutilidade faz mal para a vida de qualquer ser humano. Sabe o que, é que esse ser humano faz? Investe na aparência. Por isso, coloca-se prótese, tira-se prótese. Faz-se plástica, muda a plástica. Por isso, o cabelo duro não existe mais. Hoje é só cabelo liso. Eu não estou falando que é pecado. Mas hoje, há uma, há, há uma, uma, uma quantidade muito grande de investimento na aparência. Quem trabalha com aparência está ficando rico, irmão. Por quê? Porque falta essência. E aí, quando nós vamos ministrar mães e pais aos nossos filhos... Nossos filhos não conseguem perceber valores que não são é, concretos. Nossos filhos não conseguem perceber valores abstratos. Nossos filhos não conseguem pôr valoração em coisas que eles não possam pecar, que eles não possam vestir, que eles não possam demonstrar. Os valores do ser são valores que não valem nada. Vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar ao longo da tua vida, filho. Não me interessa, filho. Ninguém está vendo. Então é difícil demais ser mãe hoje. Como tem mãe sofrendo por causa do bendito filho, com o qual você desgastou a sua vida, noites e noites acordadas quando ele estava doente, quantas fraldas você trocou e hoje o moleque cresceu e o moleque é fonte de tristeza. Nós somos, no Brasil, a maior população carcerária do planeta. Nós temos quase 200 mil pessoas presas hoje em nossos, nossos presídios. 80% deles é entre 18 e 25 anos. Crianças. O que está acontecendo com a família? O que está acontecendo com a casa, onde essas crianças são geradas e são monstrificadas? Vivemos tempos difíceis, difícil ser mãe hoje. Aí, eu queria, eu queria rapidamente, amado, nessa noite, compartilhar com vocês alguns exemplos que eu vejo na vida dessa mulher porque talvez essa palavra de hoje é para a mãe, não diz nada, não, não diz respeito a você em nada. Não tem nada a ver com isso, pastor. Não me interessa o negócio de mãe, de pai. E de repente não te interessa até porque tua mãe e pai só te trazem lembranças ruins. Mas eu acho que isso aqui diz respeito a cada um de nós. Eu não sou mãe, mas eu sou pai. Tenho uma esposa que é mãe, tem duas filhas que vão ser mães também. E eu peço muito ao Senhor para que elas possam ser mães ainda melhores do que as filhas que elas são. Mas ser mãe é muito mais difícil que ser filho. Porque mãe tem que fazer muita coisa, filho só basta ser. É muito fácil. Então, essa mulher aqui, amadas, ela, ela traz para nós algumas lições que são muito importantes, que são lições que eu percebo de sabedoria, de estratégias, que, sendo observadas, podem nos ajudar a construirmos o nosso filho, um ser humano melhor. Pode nos ajudar quem sabe a competir com um pouco mais de justeza com o mundo que está aí do lado de fora, a competir com um pouco mais de, de, de realidade, de igualdade com o mundo que está do lado de fora, porque os nossos filhos na igreja vêm uma vez por semana, no computador está todo dia, na televisão está todo dia, com os amigos do colégio todo dia, e muitas vezes os valores que eles adquirem do lado de fora, é muito maior quantidade do que aqueles que eles adquirem do lado de dentro. É, Exercem um poder muito maior neles do lado de fora do que aqueles que nós exercemos do lado de dentro. Então essa mulher aqui, ela traz algumas lições tremendas para nós que somos povo de Deus, somos mães, somos pais. Ela é uma mãe sábia. Quais são as marcas de uma mãe sábia? Primeiro, uma mãe sábia vê no filho um incentivo para buscar a Deus e não um empecilho para se afastar dele. A mãe sábia olha para o seu filho e diz, meu filho, você, quando o vejo, me incentivo, me vejo incentivada a buscar por tua causa. Mas a mãe que olha para o seu filho e fala assim, pô, não vou para a igreja não, com esse moleque, esse moleque me atrapalha demais. O menino é um empecilho né, que afasta a mãe de Deus. De, de 22 a 25, Diz assim, então chamou seu marido e disse, manda-me peço de um dos moços e uma das jumentas para que ocorra ao homem de Deus e volte. Veja como é que ela determina, como é que ela discerne o homem. Ele é um homem de quem, amado? De Deus. Se ele é um homem de Deus, Deus está nesse homem. Então quando ela vai ao homem de Deus, ela não vai só ao homem de Deus, ela vai ao, vai ao Deus do homem. Se ele é um homem de Deus, ele está cheio de Deus. Então quando ela vê um problema com o filho, mesmo que seja a morte... Primeiro lugar para onde ela corre? Ao Deus do homem, ao homem de Deus. Ela está dentro de um problema intransponível. Acabou, não tem jeito, morreu. Mas ela não desiste, porque o filho é uma motivação para buscar Deus. O filho a impele para Deus, seja com problema ou sem problema. O filho é, é um, um aparelho motor que a impulsiona em direção a Deus. Nunca a, a afasta de Deus, porque dependendo de cada um de nós, olhar um filho morto, ao invés de buscarmos a Deus, vemos problemas de filhos, ao invés de buscarmos a Deus, nós temos murmurar contra Deus, nós temos blasfemar de Deus, nós temos duvidar da bondade de Deus, nós temos questionar o mover de Deus na vida, nós temos permitir que a amargura, que a tristeza, que a dor, muitas vezes o ódio, eu tenho me encontrado com crentes com ódio de Deus, eu já ouvi isso em esses líderes. eu odeio Deus, e o ódio é em função de quê? da dor que sente, como eu já preguei aqui outrora, a dor, ela tem essa capacidade de deformar-nos, de, 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 de qualidade de adorador para murmurador. E muitas vezes a gente murmura, faz manha, faz pirraça, para ver se o pai responde. E às vezes o pai, se o pai é frouxo, se a mãe é frouxa, responde ao apelo, que é, na verdade, uma barganha que o filho está fazendo, está fazendo pirraça. E o pai, com medo da pirraça do filho, responde ao filho. O filho diz, entendi como é que eu faço meu pai se mobilizar. Meu pai se mover em minha direção. É só eu fazer uma pirraça. É só eu fazer eu passar vergonha. É só eu dar um show no meio do shopping. É só eu gritar até a garganta arrebentar. E o meu pai não vai aguentar o meu choro, a minha pirraça. E ele vai fazer o que eu quero. Se eu chorar, se eu murmurar, se eu blasfemar, se eu gritar, meu pai vai fazer. E tem crianças que sabem fazer isso muito bem. E às vezes nós reproduzimos isso para com o pai. Nós começamos a murmurar, nos tornamos rebeldes por causa das dores, das adversidades, achando que Deus será como nós somos com nossos filhos. Deus não responde a pirraça. Deus não responde a pirraças. Nosso filho precisa ser uma motivação que nos traz para perto de Deus. Infelizmente, irmãos, isso acontece aqui na nossa igreja, em todas as igrejas. Há mães, e não poucas que por causa dos filhos se afastam de Deus, se afastam da comunhão, se afastam do seu povo. Porque meu filho dá muito trabalho, pastor. Meu filho faz muita bagunça. Algumas dizem, eu falei isso de manhã. Meu filho é muito danado. E não sabe que a palavra danado significa aquele que pertence a Satanás. Nossa, esse moleque é danado. Meu Deus, essa menina é danada. Você está dizendo, meu Deus, esse moleque pertence a Satanás. Meu Deus, essa menina pertence a Satanás. E se a gente diz, enquanto o pai pertence a Satanás, Satanás diz, eu tomo posse. E às vezes parece que toma mesmo, não é? E os nossos filhos vão se monstrificando. Mas por quê? Porque nós pais desistimos de investir na vida espiritual do nosso filho. Permitimos que o nosso filho, que a palavra diz, é uma herança da parte do Senhor para nós, nos afaste do Senhor que nos abençoou com essa herança. Nós permitimos que porque o filho dá trabalho, porque o filho faz barulho, porque o filho faz bagunça, a gente então se afasta do lugar, que muitas vezes é o único lugar onde a maioria dos crentes tem contato com a palavra e oram. A maioria de nós só tem contato com a palavra em culto público. A maioria de nós, se temos coragem de admitir, só conhecemos o que é oração quando nós estamos na igreja. Quando acaba o culto, a maioria de nós não ora, não lê a Bíblia, não tem investimento espiritual. E aí o único lugar onde nós temos alguma investidura espiritual, nós abrimos mão por causa do filho. E aí o filho, que até então era uma bênção, transformou-se, ainda que nós não tenhamos percepção disso, numa maldição, porque ele nos afastou de Deus. Vocês podem visitar qualquer presídio, qualquer cadeia pública, quem trabalha em presídio, visita presídio constantemente, pode perceber lá que grande parte dos presos são presos. Quase todos eles, 80% quase, filhos de crentes, foram criados no Evangelho. Eu já fui parado por um delegado no encontro que teve do Estado, teve para líderes religiosos, líderes é, de polícia, todo tipo de, de líderes da sociedade, eu sentei do lado, no Hotel Glória, do lado de um delegado, e o delegado falou assim, pastor, posso fazer uma pergunta ao senhor? Pois não, doutor. Por que que quase todos os internos de cadeias e presídios são filhos de crentes? E ele concluiu a pergunta dizendo assim, o que, que acontece na casa dos crentes que faz com que esses meninos se tornem, estão se tornando? A resposta que eu dei é porque os crentes são crentes da boca para fora. Os crentes não são crentes como crentes tem que ser. Os crentes transformaram a sua fé num encontro semanal, num lugar que a gente chama de igreja, mas cujo ensino que é ministrado naquela igreja não entra dentro da nossa casa e às vezes nossa relação com o filho é na base da religiosidade e nós dizemos o nosso filho só o que não pode fazer mas nunca às vezes, muitas vezes não sabemos dizer por que, que não pode fazer filha, você não pode usar os cumprida da filha pergunta por que que não pode porque a igreja não permite filho, você não pode, não pode, não pode, por quê? porque o pastor não permite e nós somos pais de filhos que vivem na área da informática Filhos muito bem formados, filhos muito bem formados, enquanto formação e informação. E se a gente não disser, filho, é por causa disso, 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 disso convencê-los no argumento, nós perdemos nossos filhos. Então, mães, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero profetizar, se o teu filho ainda não está na casa de Deus, adorando ao Senhor como você está aqui hoje, quero profetizar, todos os teus filhos estarão um dia na casa de Deus, louvando o nome de Jesus. No nome de Jesus, quem recebe essa palavra, diga, eu recebo, amado. Todos os nossos filhos vão se tornarem adoradores do Senhor. Agora, nós que ainda temos filhos sobre os quais nós exercemos autoridade, temos que entender que o nosso filho precisa ser um incentivo e não um empecilho para afastá-la de Deus. Preguei aqui há bem pouco tempo sobre por que Deus mandou matar Isaac, não é? Por que Deus mandou matar Isaac? Aí todo lugar que eu vou, eu queria provar a fé de Abraão. Abraão não precisa provar mais nada para ninguém, irmão. O cara, depois de 75 anos, a ouvir a voz de Deus, larga tudo que você tem e, e vaza. Mas vaza para onde? Vai para onde? Não, não importa. Eu vou te mostrar num caminho. Quero que você largue tudo e vá para onde? Não interessa, Abraão. Vá. O homem de 75 anos, larga tudo que construiu, família, bens para uma aventura. Que quem sabe para um jovem de 18 anos seria muito legal, mas para um velho de 75, não. Ele não questiona nada e vai. De posse de uma única promessa Te darei filhos Esperou de 75 até 100 anos de idade 25 anos Para que a promessa se cumprisse Mas ele se manteve fiel Senhor, tem um ano que o Senhor me prometeu Que a, que a mulher ia engravidar e nada Senhor, tem três tem, tem cinco anos que o Senhor prometeu e nada Senhor, tem dez anos eu tinha 75, estou com 85 pai. vai ficar difícil para mim com 85 anos ele faz 90 anos 95 senhor e aí, 20 anos a gente não vê a Bíblia falando sobre isso quando ele faz 100 anos lembra que eu já preguei sobre isso aqui dois homens visitam a sua casa eram anjos e eles chamam Abraão, Abraão os recebe em casa e Sara estava lá na cozinha fazendo não sei o que, um cafezinho os homens sentam e Sara faz uma coisa que mulher nenhuma costuma fazer na vida ela fica atrás da porta escutando o papo dos homens lá hoje não acontece mais isso mas naquela época era muito comum os anjos estão falando assim oh, Abraão, chegou a hora de Sara conceber a mulher tinha 90 anos de idade Sara dá uma gargalhada os homens a chamam Sarah, ó, oh, estamos vendo você aí boba ela sai vermelha e é feita um tomate. Não, é que eu tenho, não, não mente, Sara. Você acha que a gente está mangando de você? Você acha que a gente está zombando de você, você vai conceber teu filho. Passa alguns meses, tá aquela, alguns meses aquela velha, 90 anos com a barriga desse tamanhão. Imagina, Sara em madureira, com 90 anos. Vai, Imagina uma coisa dessa. Sara com 91 anos apresentando o bebezinho dela aqui no segundo domingo. Olha, irmã, que é filho primogênito da irmã Sara. Ela pretende ter 10 filhos ainda, está né? com 90 anos. Abraão, com 100. Quando o moleque faz 11 anos, Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, toma teu filho. né? Essa dinâmica cruel de Deus, essa dinâmica masoquista de Deus. Como é que Deus vai falar, Abraão, eu quero que você sacrifique teu filho em holocausto a mim? Só isso. Não é não, Deus, ele vai com, com, né, é, com cenas de, de, de terrorismo, né, de crueldade. Abraão, toma teu filho, teu único filho, aquele a que tu amas e sacrifica-me em holocausto. Deus é, é cenas de, requintes de crueldade. Abraão, sabe teu filho? Qual? Aquele único que você tem. Sim. Aquele que você ama muito. Sim. Pois é, mata. Abraão não fala nada. Aí você fala assim, não, Deus queria provar a fé de Abraão. Não tinha que provar mais nada, irmão. Esperou 25 anos aquele moleque sem falar nada. Mas por que, que Deus mandou matar Isaac? Você já aprendeu isso? Porque Deus queria saber se depois do filho, Deus ainda era sua maior fonte de alegria. Porque antes do filho, Deus sabia que ele podia contar com Abraão para tudo. Ele foi chamado pai da fé. Depois do filho, depois da bênção, seria Deus ainda a coisa mais importante na vida dele? Deus queria saber, então mata esse moleque. Que eu quero saber se eu ainda sou o número um na tua vida. E ele então sobe para matar, quando ele vai matar o seu filho. Abraão ouve a música mais linda que ele já ouviu na vida dele, preguei sobre isso aqui. Ele ouviu, Mé. Me... Ele ouviu o canto de um cabrito, Jeová-Girê, que ele falava para o seu filho. Pai, cadê o, cadê o cabrito pro holocausto, Jeová-Girê? Mas, pai, o senhor está me amarrando, Jeová-Girê. Mas, pai, o senhor está molando a daga, Jeová-Girê. Mas, pai, o senhor está botando minha mão para trás, Jeová-Girê. Mas, pai, o senhor está tá, tá me espetando, pai, Jeová-Girê. Aí o moleque, a, a cabrinha, canta lá. Eh. A melhor canção que Abraão já ouviu na vida. Deus fala assim, não toque no teu filho. Como quem diz, eu percebi Abraão. Que o teu filho não é mais importante do que eu na tua vida. Por isso eu te devolvo o teu filho. Sabe por que muitas mães têm perdido seus filhos? Talvez não para a morte, mas quem sabe para o um namorado que apareceu do inferno. Para a namorada que apareceu do inferno. Para droga. Sabe por que muitos pais têm perdido seu filho para a balada, para as raves? Sabe por que muitos filhos têm perdido, seus, os pais têm perdido seus filhos para a prostituição? Quem sabe? Porque amaram seus filhos mais do que ao próprio Deus. E os seus filhos, por causa da falta de sabedoria dos pais e das mães, foram os mesmos que os afastaram de Deus. Contei hoje de manhã a experiência de um casal cuja mãe me parou aqui de manhã e me contou a experiência ocorrida com seu pai. Demoraram muitos anos para terem filhos, vinte. E Deus deu-lhe a graça de conceber um filho. E o pai era um homem que estava sempre pedindo a Deus por um filho. Não existiu de um filho. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Eu não vou adotar porque Deus vai honrar. Deus honrou. Essa criança fez quatro anos e o pai não quer saber mais de Deus. Como quem diz, não preciso mais de Deus. E a mãe continua vindo com uma filha para a igreja. Como sempre fez. Uma mulher fiel, uma mulher de Deus. Está aqui de novo como esteve de manhã. De manhã... A mãe arrumou a filha e veio para a igreja. E a filha perguntou pai, pai, por que, que o senhor não vai para a igreja, igreja com a gente, papai? Não, filha, vai com a mamãe, papai, vai ficar em casa. Mas o senhor ia durante um tempo, por que, que não vai mais? Não, papai, vai ficar em casa. E aí a criança vem para a igreja com a mãe, mas inconscientemente está dentro dela assim, por que, que o papai não vem para a igreja? Será a igreja tão importante assim? Será que Deus é tão importante assim? Se fosse meu pai, viria junto. Se o que a gente aprende enquanto formação espiritual e humana pela palavra fosse tão importante, claro que ela não discerne tudo isso, mas está lá. Meu pai, que é o meu herói, viria também. Ora, se meu pai fica em casa, eu também posso ficar. Porque pais não erram para uma criança de 4 anos. E aí esse pai não sabe que com o seu afastamento de Deus e das coisas de Deus Ele está sendo alvo de maldição para essa criança Porque a Bíblia diz, busca primeiro o que? Quem sabe? O reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas Então a mãe, aspas, está buscando o reino de Deus quando vem ouvir a palavra de Deus Mas meu pai não busca o reino de Deus, então o reino de Deus não é tão importante E a gente não sabe que mal está fazendo para a nossa criança Amados, criar uma criança no caminho do Senhor é muito difícil, e mantê-la no caminho do Senhor é mais difícil ainda. Mas quando nós ensinamos a palavra de Deus e o caminho que devo andar, nós ainda temos uma esperança. Mas se nós não ensinarmos os nossos filhos a temerem a Deus, nem esperança nós teremos. E eu acho que para a gente perceber isso é só olhar para o lado de fora. É só abrir o jornal todo dia. É só a gente ver o comportamento, a valoração dessa juventude. Não há mais respeito, não há mais honra. Nós estamos falando aqui, uma sessão nostalgia. Nesse campeonatozinho que a gente jogava na rua, lá, com um golzinho, e arrebentava o dedo, a gente tá jogando a nossa bola suado, se passasse uma senhora com bolsa de mar e terra na mão, o que, que nós fazíamos? Quem se lembra? Para a bola, para a bola, para a bola, está passando a senhora aí. Se hoje, nesse mesmo campinho, a mulher vem com a bolsa do Carrefour. Bora, velha. Pô, tá atrapalhando? Tá, dá uma bolada nela. Estávamos na rodinha de amigos aqui, batendo um papo, e o Vitinho fala um palavrão. Aí tinha uma senhora passando. O que, que o Vitinho falava naquela época? Pô, senhora, desculpa aí, a gente, a gente não viu a senhora aí. Chamávamos todo mundo de senhor e de senhora. Hoje, você, tu, Filho xingando pai Filho xingando mãe Filho matando pai A paulada Para ficar com a herança Não há mais apego Não há mais relação emocional Humana Não há mais valoração Dos valores abstratos A gente só pensa em ter E eu não sei que futuro há Para essa geração, para essa humanidade Para essa sociedade qual a gente está vivendo E esses monstros são gerados dentro de casa então, amados, no dia da mãe, eu queria trazer essa, essa consideração com você. Transforma teu filho no incentivo para se aproximar de Deus. Porque o que falta para essa geração é Deus no coração, amado. Essa é uma mãe sábia. Uma mãe sábia não só vê no filho o um incentivo para buscar a Deus, mas, e, e não não um empecilho para afastá-lo dele, mas essa mãe ensina seu filho não só por preceitos, mas principalmente por exemplos. Exemplos nós pais, vocês mães tem muito mais poder sobre o filho do que nós pais na verdade ah pastor, não concordo com você é direito seu mas a mãe, ela tem uma ligação muito mais embrionária a presença do pai é fundamental indispensável mas a mãe há um mistério sobrenatural nessa relação de mãe e filha é pro colo da mãe que a gente corre quando o bicho pega, quando a coisa aperta. Se você comparar dia das mães e dia dos pais, dá para comparar uma coisa com outra? Os pais têm a mesma honra no seu dia que as mães têm no seu dia? Fala a verdade. Não tem. Dia das mães reúne-se todo mundo, a filharada toda, quando a família é saudável. No dia dos pais, a gente pega o telefone aí, velho. Oh, meus parabéns aí. tomei meio duro aí, mas depois eu levo meu presente. Vê se o restaurante enche quando é dia dos pais. Procura a fila no restaurante quando é dia dos pais. Não tem não, irmão. Vai no shopping, vê se está lotado no dia anterior. Não está. Por quê? Porque o trato com a mãe é um negócio diferente. É algo sobrenatural que a gente não consegue explicar. E aí, esse texto me ensina, através dessa mulher que os pais e as mães que criam filhos saudáveis são pais que ensinam, não por preceitos, mas com exemplos. Até porque hoje nós somos parte de uma geração que não ouve com o ouvido, essa geração ouve com os olhos. Essa geração repete o que vê. Se eles virem em nós o exemplo, eles obedecerão. Agora, se eles não virem só ouvirem, é por que, que eu tenho que fazer se o senhor não faz? Filhos hoje nascem diferentes de como nós nascíamos. Falei de manhã, quando nós nascemos, nós nascíamos de olho fechado. E levávamos algumas semanas para abrir o olho. Hoje a gente já nasce com um olho desse tamanho. A criança nasce olhando para você, te encarando. Quando a criança ficava em pezinho um pouquinho, levantava, e levantou a cabeça. Duas semanas depois, hoje já nasce quase dando volta no, no, no berço. É muito rápido, anda mais rápido, aprende mais rápido, fala mais rápido, é tudo mais rápido. Quando nós nascemos, amados, não existia computador. Não existia celular, meu. Hoje a criança nasce parece com um MPT escolado no braço. Os moleques senta no computador, com quatro anos de idade, senta naquele computador, você é velho igual a mim e fica olhando assim, meu Deus, onde é que esse moleque aprendeu isso, cara? Não é possível, cara. Eu sou mais velho que esse moleque 40 anos, ele sabe mais do que eu nesse computador, mas parece que ele já nasce com chip. É muito mais rápido. Antes, nós éramos mais simples, mais infantis, mais humanos. Nosso pai falava, nós acreditávamos de pronto, nós obedecíamos de pronto. Você que é da minha geração, papai olhava para você de cara feia. Você já botava o rabinho entre as pernas? Já entendi, pai. Desculpa aí. Hoje tu olha de cara feia para o teu filho. Está com fome, pai? O senhor estava passando mal? Filho, faz isso. Já vou. Volta dez minutos. Filho, já fez? Não, estou indo. Volta 10 minutos. E aí, filho, já fez? Estou quase lá. Volta mais 10 minutos 40. E pai, não deu, não. Quando você não estava quase lá? Não faz. O pai falava uma vez. E dizia assim: Ó, não vou repetir. Acabou. Se os pais falavam isso, isso é melhor para você. Nós ouvimos. Mas hoje, nossos filhos. Eles, eles terdiversam, eles, eles replicam, eles treplicam, eles não acreditam no que a gente fala. Eles precisam olhar para nós e ver, meu pai diz isso para mim e ele faz isso. Então, eu vou obedecer meu pai e vou seguir meu pai. Agora, nós não somos exemplos, irmãos. Nós somos pais que levam cachaça para casa. E a gente não sabe por que, que o nosso filho é alcoólatra. Nós somos pais que temos famílias do lado de fora. Nós somos pais que xingamos palavrão o tempo inteiro dentro de casa. Nós somos pais que estamos dispostos a ir para o Maracanã todo domingo, mas quando é para vir para a igreja diz, eu, eu estou cansado. E a gente vai mentindo na cara dos nossos filhos, e não sabe a é desgraça que a gente está gerando neles. E aí os filhos estão como estão aí. Esse texto aqui diz que esse moleque ele estava aprendendo com o pai a arte do trabalho. Diz o texto que ele foi ter com o pai na cega, o pai estava lá colhendo, e o moleque já estava na cega lá, garoto, ajudando o pai na colheita, significa dizer que trabalho não mata. Então nós temos que ensinar nossos filhos a trabalhar desde cedo. Ensinar o menino a lavar uma louça, ensinar o menino a lavar um banheiro, ensinar a menina a lavar a sua calcinha, ensiná-lo a estudar, a gastar um tempo com o estudo, mostrar-lhes o valor. Agora, eles precisam ver se nós nós fazemos isso. O que falta hoje é exemplo. Nossos filhos não têm a quem seguir. Nem no, no campo do esporte, na, na igreja, lugar nenhum. Não tem. Nossos ídolos eram quem, irmão? Zico. Nossos ídolos eram Roberto Dinamite. Quem mais? Reinaldo. todo do tempo do Nelinho, do chute forte, né? Agora, quem são os craques hoje? O craque é o Ronaldinho. Os ídolos deles, Ronaldo, o gordo Que passa pela barra E não sabe discernir uma mulher de um travesti São os ídolos deles Eu não estou zombando de Ronaldo, não Mas é a realidade É de mundo, o animal É o cara que diz Olha, eu tenho que ser bom jogador em campo Mas do lado de fora não tem nada a ver O que cuida da minha vida sou eu e o cara vai barbarizando, nossos filhos estão vendo, os ídolos deles são esses. Os ídolos deles são os MCs, são os DJ, É a mulher melancia. É o ganhar dinheiro fácil. Hoje eu estava ouvindo uma música da, da Maria Rita. Né? Nem toda mulher é bunda. Eu falei, gostei dessa menina, nunca vi a bunda dela. Mas ainda existem mulheres que pensam. Ela está dizendo, hoje a mulher é valorizada pela bunda que tem. Hoje a mulher é valorizada pela beleza que possui. Ela vende a sua imagem. E aí, o que você faz na vida? Eu sou modelo. Se é modelo é porque não faz nada. Ah, eu já fiz cento e poucas plásticas. O que é verdadeiro em você, ô moça? Não há nada de verdadeiro. Faz o que? Não faz nada. Produz o que? Não produz nada. Eu sou uma imagem para que os outros degustem. Só que essa imagem degustativa está ganhando dinheiro. E os nossos filhos, por que, que eu tenho que estudar? Por que, que eu tenho que trabalhar? Por que, que eu tenho que passar horas dentro de uma faculdade? Anos após anos estudando. Olha a dona Melancia lá, não sabe nem falar português. Mas a melancia dela está enriquecendo ela. Vou para a academia. Aí você quer conversar com os filhos? Não entra. Não desce. É covardia, irmãos. Ou nós ensinamos com o nosso exemplo, com a nossa postura, para que nós possamos ministrar aos nossos filhos valores abstratos, entender que a amizade, que o carinho, que o afeto valem e não custam nada. Ou nós ensinamos com exemplos ou nós perdemos nossos filhos. Eu quero terminar minha palavra. Mãe sábia é aquela que é conciliadora e apaziguadora e não incitadora do lar. Não vou nem ministrar o último tópico, vou parar aqui. O filho daquela mulher morre. E ela não se desespera. Ela vai ao marido, amor, arruma o teu melhor empregado e me dá o teu melhor jumento, porque eu quero com ele correndo até o homem de Deus. Mas por que você vai lá, amor? Hoje não é sábado, dia de culto, nem de lua nova, não é nada especial. O que você vai fazer com o profeta? Está tudo bem. O filho estava morto. Qual foi a resposta dela? Tudo vai bem. Mas como o filho morreu? Mas ela não queria preocupar o marido porque na cabeça dela existia pela fé a realidade hipotética de que seu filho seria curado. Então por que eu vou preocupar o marido à toa? Aí quando ela chega diante do homem, o homem a vê chegando, fala, Jesus, vai lá, pergunta, o que está fazendo alguma coisa? Ela vê, não, não quero falar contigo, quero falar com, com Eliseu. Ela se ajoelha no pé de Eliseu, e Eliseu, vai bem a tua casa? Vai bem o teu marido? Teu filho vai bem? E ela diz, tudo vai bem. Eliseu, porque tem sensibilidade, percebe que o que sai da boca não está saindo do coração. E ele diz, Jesus, sai um pouquinho, porque a alma dessa mulher está amargurada. E o Senhor não me revelou. Eu não consegui ver a amargura dela. O Senhor não me revelou isso. E aí, Eliseu já sabe que o problema é com o filho. Mas Eliseu, quando olha para essa mulher, não vê uma mãe desesperada, uma mãe que faz tempestade, mesmo quando tinha razão para isso. Porque se há uma razão para fazer escândalo é quando o filho morre. Mas ela não, ela, ela, ela é conciliadora Ela é apaziguadora Ela diz, meu servo, eu não vim aqui brigar Eu não vim aqui jogar na tua cara Eu não vim aqui quebrar barraco Eu só vim aqui te fazer uma pergunta Eu pedi ao senhor algum filho Quando o senhor esteve esse tempo todo lá em casa Eu pedi filho para o senhor Agora, tu me deste um filho sem que eu pedisse agora Deus me tira esse filho Eu imagino que ela foi lá nem pedir cura Ela foi lá pedir resposta Ela queria entender e o homem não tinha resposta para isso. Ele não tinha resposta, porque não há resposta para algumas calamidades. Então o desespero não ajuda. Ele simplesmente vai e cura o moleque, mesmo com toda a sua preocupação. Ele está andando para lá e para cá, Meu Deus do céu não tem resposta. Tem que ter uma, uma ação. Não adianta fazer tempestade em copo d'água. Agora, há muitas mães que não são apaziguadoras, elas são excitadoras. Faz tempestade em copo d'água. O marido diz uma coisa pequena, ela amplifica, ela inflama aquilo tudo. O filho diz uma coisa e a questão é assim, mãe, não foi isso que eu disse. Mãe, não, a senhora está entendendo errado. Mãe, a senhora está distorcendo. Mãe, a senhora a está senhora pelando Mãe, pai, a senhora está pelando e, e às vezes está mesmo. A gente inflama tudo. A gente adoece tudo. A gente vai, 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 vai inflamando tudo. A gente vai gangrenando tudo. E, e, e muitas vezes, irmãos, inflamar o problema não resolve o problema do problema nós mães precisamos ser apaziguadoras hoje é muito comum essa impossibilidade relacional entre pai e filha, é mais comum do que você imagina você fala assim, Pô, pastor, graças a Deus minhas filhas e meus filhos se dão muito bem com os meus pais, levante as tuas duas mãos pro céu se puder levantar os pés também levante e diga assim, Senhor louvado seja o teu nome mas eu sei que eu estou falando porque eu trabalho com multidão como pais e filhos hoje vivem em guerra, em pé de guerra não é à toa que o último versículo do Velho Testamento diz que é importante que haja conversão do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição, diz o Senhor. A conversão é do Pai para o Filho, do Filho para o Pai. Porque hoje há essa guerra familiar, uma guerra instaurada, muitas vezes fria. E a mãe tem que ser apaziguadora. A mãe tem que ser aquela que traz luz por lá. A mãe tem que ser aquela que aprende a ouvir as duas vertentes. A mãe é aquela que sabe é, é, apaziguar a luta entre os filhos, que brigam o tempo inteiro. Que competem o tempo inteiro, que reivindicam o tempo inteiro. Mãe, você não pode ser aquela que incita. Você não pode ser aquela que inflama, você não pode ser aquela que joga um contra o outro. Você tem que ser aquela que, que apazigua, é que, que, que perfaz a ponte. Ponte é o que liga duas partes distantes. Ponte é aquilo que liga duas coisas que se ponte não existisse não poderiam se comunicar ou se interligar. Mãe no lar é ponte. É que ama o marido sem desmerecer o filho, que ama o filho mas sem desmerecer o pai. É aquele que ama a filha mais velha e a filha mais nova. E ama de igual forma e é justa para com as duas, não faz acepção de filhos. Porque a eleição de filhos causa um catástrofes, como aconteceu com Jacó e Esaú. eu termino a minha palavra dizendo que mãe sábia é aquela que prioriza Deus na vida do filho. Porque hoje, a gente vê mães, pais também, priorizando um monte de coisa na, na vida dos filhos. Mas não Deus. Aquela mulher vai falar do problema para Eliseu, e Eliseu diz assim: Je, Jeazir, toma o meu bordão. Vai até a casa dela, coloca sobre o rosto do moleque. O moleque vai viver. Ela falou assim: Pode parar, senhor. Pode parar. Eu não vou sair daqui sem o senhor. Eu não saio daqui sem a tua presença. Se o moleque quer ir com teu cajado, vá, mas eu não saio daqui. Vai sozinho. Como quem diz: Eu só saio daqui se o senhor for comigo, se o senhor me abençoar. Não lembra o que é isso? Não lembra Jacó? Eu não te deixarei se tu não me abençoares. Isso me lembra Moisés. Moisés teve a promessa de Deus de que Deus os introduziria numa terra que manda leite e mel. E o Senhor disse assim, ó, vai tranquilo, porque o meu poder vai na tua frente. E o Senhor falou assim, "Ó pode parar. Moisés disse, o Senhor, negativo. Se tu mesmo não fores comigo, eu não arredo o pé daqui. Como quem diz, eu não estou interessado no teu poder. Eu estou interessado na tua presença. Eu não quero o que tu podes fazer, nem o que tu podes dar. Eu quero o que tu és. E Deus acompanhou Moisés e o povo até o destino. Sabe por que muitas vezes nós não temos, quem sabe, a presença de Deus sentido na vida? Porque nós buscamos pelo seu poder nós lembramos de Deus quando o filho adoece é Deus cura meu filho com teu poder e Deus cura o nosso filho com seu poder e a gente tá bom Deus faz meu filho passar na prova da UFRJ Deus faz, para nós tá bom faz meu filho ter saúde para passar naquela prova física daquele concurso público ele passou na prova física, tá bom de modo que o poder de Deus vai com ele mas Deus não e os nossos filhos não crescem com intimidade com Deus. Nós, quando temos filhos, investimos no estudo, investimos no inglês, investimos no espanhol, investimos no curso técnico, na faitec. A gente quer que eles vão para a escola química de não sei de quê. a gente quer que eles passem no vestibular, a gente investe pesado para que eles possam ser alguma coisa na vida, mas não investe a mesma proporção no reino. A gente não acorda mais cedo para trazer los para a escola bíblica dominical. A gente não ensina a palavra com a própria vida a eles. A gente não sonha em vê-los adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Mesmo que não seja dentro da igreja, mas em qualquer lugar onde Deus o coloque. Que ele seja lá um coronel na vida, mas um coronel para a glória de Deus. Que ele seja um médico para a glória de Deus. Que ele seja um vendedor de loja, mas para a glória de Deus. Que ele seja um gari que varra a rua para a glória de Deus. Que ele varra a rua com a presença de Deus. Que ele seja um entregador de jornal, um office boy, um motoboy, mas que seja para a glória de Deus. Deus a gente dá o que sobra. Aí nossos filhos são geralmente igualzinhos aos pais que não conseguem se firmar na palavra e nem na igreja em lugar nenhum. E são pais que tem que mentir para si a vida inteira dizendo que o problema está na igreja o problema está no pastor, o problema está no coro o problema está no horário o problema está no, 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 no porteiro o problema está no sei aonde o, Não, o problema é ele, ele é o problema e um dos maiores problemas dele é que ele não é homem para dizer para si eu sou o problema e os nossos filhos olham para esses pais e dizem assim, pô, meu pai, não dá certo em nada. Meu pai não fica em nada. Diz que é de Deus, mas não serve a Deus em nada. Não é canal da bênção de Deus e no nome de Jesus em lugar nenhum. Ele é um visitante na casa do pai que ele diz ser filho. E quer que eu seja o quê? A mãe sábia prioriza Deus na vida dos filhos. Mãe, a minha oração, meu desejo, meu sonho é que você seja... Uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi foi. E uma mulher segundo o coração de Deus, uma mãe sábia. Ela vê no filho um incentivo para buscar a Deus. Nunca com um empecilho para afastá-la dele. Pega teu filho e faça como Ana. Entregue no altar de Deus. Senhor, esse filho não é meu, é teu. Tu mudestes. E eu o devolvo em glória. Usa-o para a glória do teu nome em nome de Jesus. E o que depender de mim para que ele seja uma bênção... Pode contar comigo. Porque esse meu filho vai me empurrar para mais perto de ti. Eu desejo que você seja uma mulher que ensina o filho, através do exemplo. Que você não seja uma, como eu costumo dizer, uma verborrágica. Que diz, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não. Filho, faz o que eu faço, porque você vai se dar bem. Seja uma mãe que tenha capacidade para isso. Que você seja uma mãe... Que seja conciliadora, que teu filho olhe para você e veja o circo pegando fogo, e você vai ser aquela que vai apagar, e não aquela que acende o fósforo. Que você seja uma mulher que invista Deus na vida do seu filho, que invista seu filho com as coisas de Deus. Que seu filho tenha investimento espiritual no nome de Jesus, porque eu acho que só assim, amado, nós mudamos esse status quo, porque a gente vai partir da, da teoria para a prática porque o que a gente faz de mal na prática a gente já está vendo o que está que fazendo ou nós mudamos postura dentro de casa ou o que nós estamos vendo do lado de fora de casa caminhará celeremente do mal para o pior que Deus nos guarde dessa geração que o Senhor abençoe a nossa casa que o Senhor traga luz, graça, saúde e paz para a tua família no nome de Jesus, que o teu filho seja uma fonte de alegria e orgulho até o último dia de vida dele. Até o teu último dia de vida em nome de Jesus. Parabéns a você, mamãe. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais. Quando você recebe essa palavra como vinda do alto, para o Senhor bem forte, porque o Senhor é diz: